0: Het gevecht met Leclerc, het uitblijven van Mercedes, een nieuw dieptepunt voor Pierre Gasly bij Red Bull. Maar vooral de zesde zege voor Max Verstappen. Dit is seizoen 2019 Grand Prix 1006, aflevering 9. Ja, jongens, welkom bij de andere kat. Aflevering Oostenrijk, eindelijk een zegen. Eindelijk. Het is, uh, eindelijk een leuke Grand Prix. Ja, we hebben even op moeten wachten. Jezus. Zijn jullie al bekomen van de, van de euforie? Of is het nog? Uh, zijn jullie nog uh, zijn, hebben jullie een kater eigenlijk? Ik uberen. ben nog steeds dronken. Ja? <laughs> dat zag ik wel te zien. Uh. Daar, bent verdacht stil. Is dat omdat je het allemaal niet zo spannend
1: vond? Of zit je op nog bij te komen
0: eigenlijk?
2: Nee, ik heb ook wel een feestje gevierd na de race gisteren. Ja. Oh, jij Kijk. kwam
1: nog met de Polonaise, kwam jij hier binnen? Ja, met.
0: <laughs> nou, over Polonaise gesproken. We zitten hier de traditionele bezetting aan tafel. Dus uh, Sebastian, David en Cher En we hebben aan tafel nou, de man van de Polonaise. En uiteraard, van de, van de, als expert, weet hij er heel veel van, Rob van Gameren. We hadden hem um, eigenlijk aan de lijn net na de Zico Dome, net na de Polonaise. En toen... Uh, gaf hij ons uh, nou, toch een paar interessante inkijkjes over het rijden en zijden van de Formule 1. Daarover later meer. Uh, Zo'n tweede is eens uitgebreid gesprek met Rob van Gamera. Maar eerst, zoals altijd, het nieuws van deze week.
2: Ja, dat was eigenlijk
0: gisteren na de race dat het bekend werd bij Ziggo. Namelijk Honda en Red Bull, hoog
1: overleg. Mannen, wat is... Uh... Wat moeten we daarvan vinden? Wat moeten we daarvan weten? Ja, het was wel bijzonder. Want Honda die en Red Bull, die zijn natuurlijk dit jaar het traject samen ingegaan. om uh, ja, weer races te gaan winnen. En toch was, bleek er enige twijfel te zijn daar. En uh, was er gewoon ja, wel een gesprek om te kijken hoe ze dat in de toekomst. of ze dat traject ook verder willen voortzetten. Maar ja, ik denk zoals we al hebben gezien na gisteren. met de overwinning en de blijdschap en de tranen bij Honda. en ook bij Rappel. Uh, dat uh, dat natuurlijk een stuk makkelijker. Uh, dat ze dat gesprek nu hebben gehad. Ja,
0: ja. ja, want even voor de duidelijkheid, ze zeiden gisteravond hè, bij Ziggo... dat het gisteravond plaats zou vinden, maar dus is eigenlijk vandaag, namelijk maandag. En terwijl wij dit nu opnemen, einde van de middag, begin van de avond, is nog niks bekend. Hè? Even voor de zekerheid, even voor de duidelijkheid. Nee. Oké, okay, dus we weten nog niet precies wat ze gaan beslissen. Maar Sebastien, hoe denk jij over samenwerking Red Bull Honda? Moeten mo- moet ze doorgaan?
3: Ja, wat mij betreft wel... Um... Ik, denk, ik geloof ook wel dat het meer echt een gesprek is vanuit, uh, vanuit Honda. Mm-hmm. Uh, wil Honda doorgaan met, uh, in de Formule 1? En nou ja, goed. Als je kijkt naar gisteren, wat er is gebeurd. Volgens mij is er flink wat turbo uh, opgeschroefd uh, bij de motor van Verstappen. En hij bleef heel. Dus ja. ik denk dat er nog veel meer in zit. Er waren even, even wat, wat zorgen,
0: hè, wat dat betreft. Ja. Even leek het weg te halen. Heel vallen. kort. Ja. Ja, ja, ja.
1: Maar tegelijkertijd haalde hij gelijk Valtteri Bottas in... op het moment dat hij zei dat hij geen power had. Het was je net voorbij, toch? Of niet? maar uh, nou ja hoe dan ook da- Daaf jij veert op.
2: Nou het zal natuurlijk ook over de nieuwe reglementen gaan in 2021. Precies. En daar gaan ze natuurlijk ook naar kijken en dan met een beetje geluk dan begint iedereen ik wil niet zeggen op nul, maar dan kunnen ze wel een beetje tegelijk gaan starten als er qua mot- motoren wat gaat veranderen en daar zullen ze het ook over hebben. In dat opzicht denk ik juist dat het goed is voor Honda om door te gaan en natuurlijk ook wel heel erg mooi. Hè? Ik bedoel ze hebben 16 jaar was het of 13 jaar niet gewonnen in de Formule 1 2006 en 2006 voor het laatst. Ja. En, en dan winnen ze ja dat is wel heel mooi.
0: Ja. Ja. Hoe was de internationale pers eigenlijk over de overwinningen? De, de dag uh, daarna, de day after. Sebastien, lijstje man, kijk naar jou. Ja, heel
3: goed dat je me aankijkt. Ik heb inderdaad weer even een, uh, een lijstje gemaakt. was niet voorbereid. Ja, nee, zeker niet. <laughs> surprise, ik schud surprise. hem gewoon uit de pols. Um, we beginnen in Italië bij Gazzetta Dello Sport. en die koppen Max, van Ferrari natuurlijk. Ja, Max Verstappen wint na geweldige comeback. En dan vervolgens het duel waar de Formule 1 al jaren op wacht. En het duel van de toekomst. Ja. Ik denk als we dat dat op zich best wel klopt. We hebben ja. nu wel echt een kleine sneak preview gezien... van wat uh, ja, de komende jaren eigenlijk gaat komen. Okay. Kijken we verder. Marca, Spanje. Max Verstappen voltooit zijn wonder in Oostenrijk. Een epische triomf voor de Nederlander... op smaak gebracht met een historisch duel tussen twee grootheden.
0: je zit meteen in de culinaire termen zitten ze in Spanje. Ja.
3: <laughs> uh, nou, dan kunnen we nog eventjes naar Duitsland gaan. Dat is op zich ook altijd wel leuk. Uh, die stellen Ferrari twee keer slachtoffer... Van de Formule 1. Meer spanning dan tijdens de GP van Oostenrijk? Onmogelijk. Nou. Zo. Dat... Klopt, denk ik wel. Mm-hmm. Kijken jullie zo aan? Ja, eindelijk weer actie. Ik bedoel, de vrije trainingen waren, waren
2: leuk. De kwalificatie was al super spannend. En de race, en dan wint Max. Maar als Max niet gewonnen had, had het ook gewoon een Super Grand Prix geweest. Ja. En dit is echt heel goed voor de sport. En dit, dit hadden we ook wel even nodig. Hoor. En dat
0: is precies, jij zegt misschien is een heel terecht punt. Namelijk, het was niet zozeer alleen de race, maar eigenlijk ook voor de mensen die dat niet gezien hebben, ook de trainingen waren waanzinnig. En inderdaad, ook de kwalificatie. Het was eigenlijk een heel weekend vol spanning.
2: Ja, maar dat is wat ik net zeg, Dat is wat de Formule 1 nodig heeft. Maar zo ja. hoort de Formule 1 ook te zijn. Ja, echt te zijn, ja precies. Want als ja. je dan kijkt naar bijvoorbeeld uh, Baku of dit jaar of, of uh, vorige week Paul Ricard. Ja, het, je, dat maakt het voor, ook voor nieuwe kijkers niet heel aantrekkelijk vind ik. En nee, dit precies. is wel echt een visitekaartje voor de sport. Uh, de Oranje-support is daar. Uh, zoveel support voor coureurs. Ja, leuk.
0: Ja, ja. En we hebben het eigenlijk over gehad. Sebastian, ja, laat laten we terugkomen bij jou. Je had, ja, je had nog meer voor de, ons de, in de, de beto.
3: De, de belangrijkste, de ja. Japanse media.
0: Kijk. Van die Honda, koppen.
3: uiteraard. Honda wint voor het eerst in 13 jaar. En dan geduld is een schone zaak, maar na 13 jaar is het eindelijk zover. Honda wint een Grand Prix in de Formule 1. Kijk. Kijk en dat is natuurlijk ook wel mooi en dat zagen we gisteren al uh, na de race. We zagen de tranen bij, uh, bij de Honda-topmannen. En ja, dat maar is...
1: ook gewoon wel een mooi gebaar van Max Verstappen. Nog even naar zijn Honda-logo op zijn pak wijzen. Uh, Slim. Ja. Slim en maar wel ook mooi. Ja, zeker. precies. We zijn bij het podium. We gaan nabeschouwen
0: op de race. Ja jongens, we spraken dus. Rob van Gameren allereerst. Laten we eerst even, voor we beginnen met onze eigen nabeschouwing, de analyse van de start, we we'll al mee beginnen. zo meteen komen we daarop met David. Eerst even hoe Rob van Gamer het in de Dome omgeven door 10.000 mensen, meemaakte. Zijn belevenis van de race.
4: Ja, joh, joh. Je, je hoopt dat. Je ho- aan het een of andere manier. Je hoopt dat, dat hij zich goed kwalificeert en dat hij gewoon, uh, zeg maar, in ieder geval voor. voor de... Voor zijn drie plekken strijd. Maar zijn beste en mooiste racen waren natuurlijk altijd als hij van ergens van achter kwam. Nu was het al noodgedwongen, bij de start weet je wel even <laughs> de Maar vorig ja. jaar toen hij die penalty kreeg in Amerika, waar hij uiteindelijk nog tweede werd. En ook nog vorig jaar een race in Rusland waar hij van achter moest komen naar motorwissel en ook ja. zich keurig naar voren reed. Dat is eigenlijk het lengte om te kijken. Maar goed, uh, voor hemzelf uh, hoop je natuurlijk dat het uh, zorgeloze races zijn. En, uh, ja, maar ja, hier zat alles, voor een fan zat hier alles in, weet je wel, de, de, de verwachtingen en dan het dieptepunt aan het begin en dan langzaam het geloof weer en dan die climax op het einde, dat, weet je, vorige week hadden we het erover, deze sport is dood en moet uh, we, we moet weer aan veranderen, diepe crisis en na nou, vandaag staan we allemaal op de banken, dus, dus ik vind het heerlijk hoe ik snel het in een week tijd kan opdraaien <laughs>
0: Ja, in de week aan het omdraaien, Dat is ook inderdaad zeer waar. Laten we even beginnen met wat hij zegt. Namelijk dat Verstappen eigenlijk nooit gedwongen weer door de start van achteren moest beginnen. Dus David, jij analyseert voor ons altijd de start. Wat gebeurde daar in godsnaam?
2: Ja, nou, hij liet de koppeling, denk ik, wat uh, te snel schieten. -hmm. Hij was te agressief afgesteld, zei hij zelf ook. Nou, dat is een fout. En dan begin je eigenlijk weer een beetje van achteraan. Gelukkig zit er antistal op zijn auto, dus dan kan hij niet helemaal afslaan. Maar ja, dat kost heel veel tijd. Hij viel meteen terug naar plek 7 of 8. -hmm. Maar ook bijvoorbeeld Norris en Sainz... Had had een hele goede start en Norris ja. was aan het vechten met de Mercedes. Zag je wel voor bocht drie dat hij echt motorvermogen tekort kwam. Mm-hmm. Maar super mooi om te zien. En dan, even, dan neem ik even de eerste ronde hoe Max dan achter Gasly terecht kwam. Maar ook hoe hij hem inhaalde in die laatste twee ja, bochten. Buitenom, hè. Ja, maar op een compound harder. Ja. Dat vond ik fenomenaal. En dat is niet omdat Max is, maar buitenom met zoveel snelheid. Ja, dat, en dat logisch... je ook gewoon
0: wegrijdt, waar je naar het hardere band hebt. Is dat, is dat nou zo goed van Verstappen of is dat teleurstellend van Gasly, David, wat jou betreft?
2: Nou, beide. ik dat wegrijden van Max, dat is knap. Maar ik, ik bedoel, Gasly zit altijd onder Max zijn, boven Max zijn tijd. Al mm-hmm. is het ook compound zachter. Dus ja. Je, ja. Dus, dus wat,
0: uh, Rob we gaan maar misschien wel terecht aanstippen, inderdaad. Nou, sowieso terecht aanstippen. Een goed punt dat hij maakt, namelijk de meest spannende acties of de meest spannende races. En eh, al, altijd een garantie voor spektakels, max uit de Achterhoede komt. En dit keer weer noodgedwongen van plek 7, toch een soort van Achterhoede. Dus natuurlijk niet helemaal de Achterhoede, maar even eh, als je vanaf plek 2 start wel. En inderdaad weer een garantie voor spektakels. Moeten we niet gewoon voortaan altijd zeggen, nou doe maar
2: een poepstart. En dan komt kom het kom met de rest van de race wel goed. Natuurlijk ja, liever niet. Maar het is wel leuk om spektakel te zien. Uh, ja. Voor de fans, ja, ik zou het wel heel leuk vinden. Maar Max zelf, die wil uiteindelijk gewoon lekker eerste gekwalificeerd staan. En die race eens eentje op kop uitrijden. Ja. De, de,
0: de, de, Sebas en Thierry zijn vandaag stil geweest. Waar gl- geloofden u nog in het herstel na die start? Uh, dacht,
3: waar dachten jullie van, Hey, er zit nog iets in het vat? Um, dat kwam eigenlijk toen hij in een heel, heel, heel rap tempo naar uh, Sebastian Vettel reed. En toen hij die eigenlijk ja vrij makkelijk wist te passeren. Toen dacht ik, oké, okay, er zit meer in. Ja. En toen dacht ik wel van... Bottas, die moet hij wel kunnen hebben. Mm-hmm. En toen hij zo snel naar Bottas reed toen dacht ik, nou nee, nu gaat hij hem gewoon pakken. Ja, ja nu gaat hij voor de zeven Nu gewoon. gaat hij hem gewoon pakken, ja.
1: Cher was jij ook zo? Zag je het ook meteen... Uh... Ja, na de start had ik wel echt mijn ernstige twijfels. Ik dacht, nou goed, dat is weer gewoon een mooie weggegooide, weggegooide kans... Mm-hmm. Alleen ja, toen hij daarna eigenlijk na, uh, na... Het begon voor mij eigenlijk al op het moment dat hij die pitstop had gemaakt, dat hij al gewoon echt een seconde of een half seconde wegreed bij Hamilton. En gewoon op die manier gewoon Sebastian Vettel inderdaad al kon gaan aanvallen. Ik dacht, Mah. wellicht het podium. En toen hij voor, ja, eigenlijk het podium reed, dacht ik daarna van, nou, nah, overwinning zou misschien ook nog wel uh, kunnen. En ja, vanaf dat moment zat je gewoon echt op het puntje van je stoel. Ja, ja vanwege ook. Ja.
0: Laten we heel even horen wat Rob van Gamer daarover zegt. Over het inhalen van Max Verstappen.
4: Het wel helemaal... Kijk, ik vind dat het moet kunnen. Ja. Je, het is gewoon een beetje intimideren, van ik laat hem een klein beetje naar buiten lopen en ja. zoek het maar uit. Want de ja. ronde ervoor deed hij het ook en toen werd hij op de DRS weer gepakt, zeg maar. Ja. Ja. Uh, ja. Dat rechte stuk daarna. Dus hij dacht, oké, okay, als ik hem nu gewoon goed afsteek, dan weet ik in ieder geval zeker dat hij niet meer terugkomt. Niet meer ja, ja. Ik, ik vind dat racen, weet je Ik vind dat ja. racen, maar in de... tot, er, tot er geen strafhoefte te krijgen kan, vond ik niet dat Hamilton gisteren... Een straf moeten krijgen en zo vind ik ook niet dat de stappen vandaag een straf moeten krijgen. Het hoort bij het racen. Okay, Af en toe tikken ja. ze elkaar een beetje aan. Weet je, stappen los sneller. Hadden misschien iets cleaner kunnen doen. Ja. Maar dat, uh, weet je, hoort erbij. Het kan, het kan niet altijd clean. Ja, dan moeten we zo. Ja. En nu was het, het was een beetje met, uh, met de spierbal uh, laten zien aan Leclerc. Ik uh, mocht er wel eigenlijk een sneller wagen hebben dit weekend, maar ik ben nog altijd het baas hier. Zeg maar. Dat vind ik ook wel mooi. Want het zijn natuurlijk wel de twee sterren van de, van de nabije toekomst.
0: Ja, de spierballen van de twee sterren van de bije toekomst, zegt Rob van gaan. Uiteraard gaat het over het moment van uh, Charles Leclerc. u jullie nog van,
1: oeh, daar, daar hangt nog het zwaard van Damocles boven zijn hoofd, want die stewards gaan dat nooit tolereren? Of... Ja, ik ja? Was, ik, uh, toen ik dat zag, dacht ik al, dit wordt echt weer zo'n geval als wat we ook in Canada hadden, van dit wordt weer een vijf seconden tijdstraf. En uh, daar gaat weer een overwinning, de zoveelste race die dan weer zeg maar, door een tijdstraf uiteindelijk wordt bepaald. Was dat terecht geweest, Jar? Nee, Waarom niet? Nee, gewoon niet. Omdat je moet kunnen racen. En we hebben dit vaker ook gezien. We hebben het ook in China toen gezien. Dat geloof ik Ricciardo en Vettel ook gewoon een beetje lopen te wheelbangen. Het hoort er gewoon lekker bij. En uh, je wil, uiteindelijk wil je de actie zien. En het wordt nu, eigenlijk wat Van Gamer ook zegt, het wordt redelijk kapot gereguleerd iedere keer. Waardoor ze ook niet meer willen racen. En dat iedere keer als er een tik wordt uitgedeeld, er gelijk over de boordradio wordt gezegd. Ja, zie je wat je hebt gedaan? Dan staat er weer gelijk zo'n irritante balk met in under uh, in investigation daarboven. En dat moet gewoon niet. Je moet gewoon... Ze moeten wel kunnen racen. En als je iemand er vol afrijdt bewust, dan is het een heel ander verhaal. Maar nu gewoon een inhoudactie inderdaad, waarvan hij de vorige, van zijn vorige heeft geleerd. Omdat hij ziet van, oké, okay, dan pak je hem op het er weer bij. Mm-hmm. Ja, je nu net even iets breder maken. En ja, Leclerc stuurt in. Max laat hem staan. Ja, en tik, hij gaat buiten En dat ja, is dat, dat, dat is geen tijdstraf waard. Dat is gewoon racen, inderdaad. Dus je had verwacht hem wel, maar je vond, had hem niet gevonden Dat is eigenlijk Ja, ik had hem meer gewoon vera- verwacht, omdat het via zo... Regelneukers, uh, eigenlijk. Ja, ja. En op basis daarvan had ze hem ook gewoon weer uh, die vijf seconden zouden uiten. Maar ik ben heel blij dat ze dat niet gedaan hebben. Precies. Had.
0: Even een heel korte reactie. Uh, Sebas, uh, terecht, onterecht? Of had je me verwacht en had je hem niet verwacht?
3: Ja, hij had een straf moeten krijgen. Ja? Nee hey, joh, hey, yeah, <laughs> ja, is heer, dus Heel eventjes aan <laughs> oh, <doorgezien. David. coughs> <laughs> Dat kan hè, mag je nee, ook zeggen? Ja, nee, nee. Ja, ik ben het wat dat betreft denk ik met iedereen hier aan tafel eens. Dus geen, heer, geen straf terecht, maar als je hem
0: verwacht, had je de gedachte? Ja, ja, ja zeker. Want zeker. zeg maar, Mathieu Benotto, ma- hallo, gaat het goed. Ferrari Baas <laughs> laat alleen zijn achternaam zeggen, helpt al. Uh, die zeiden ook van, nou ik had, uh, het is geen straf waard, maar als ze consequent zijn de stewards, is het wel een straf.
3: Ja, bij Ferrari waren ze sowieso aan het, aan het feesten in de pitbox, omdat ze natuurlijk dat valse document uh, zagen. Ja. Dus ze hadden dan daar ook al verwacht. Ja,
0: even misschien voor de mensen die dat niet meegekregen hebben. Op een gegeven moment, hè, de, de Max Verstappen en Salekler moeten zich melden bij de stewards. Ja. Op dat moment gaat er een, een, een document online, dat is social media, dat, dat ja. een fake document, dus waarbij Verstappen na vijf seconden terug uh, straf krijgt, en dus daarmee de winnaar wordt. Dat bleek achteraf een van een Russische troll geweest te zijn, toch?
3: Nou, of hij is, weet ik niet. Maar nee. hij is in ieder geval een goede grappenmaker. Want hij ja. heeft uh, de complete internationale media en de Formule 1-teams uh, heeft hij in de maling genomen. je dus GP-blog hij zelf eigenlijk ook, of niet? Uh, hadden wij een berichtje? Uh, wij hadden wel iets klaar, maar we, we zijn inderdaad niet uh, echt zo ver uh, gegaan dat het uh, compleet fout is. Gegaan. Was dat omdat we
0: bedenkingen hadden? Of was dat omdat het gewoon nog work nou ja, in progress zag, was? Nou
3: ja, we zaten inderdaad te kijken en we zagen inderdaad dat het toen op een gegeven moment niet klopte.
0: Oké, okay, oké. Okay. Dave, ja, tot slot bij jou. Had je hem verwacht, had je hem terechtgevonden? Um, dus ik, ik,
2: ik dacht wel dat hij kon komen, maar uh, terecht nee. Weet je, als we parades willen rijden, dan kan je gewoon net zo goed zoals in andere raceklassen een hot stint gaan rijden van uh, mm-hmm. een half uur. En dan zie je wie over, uh, dat, uh, over dat die termijn het snelste is. Maar we willen toch racen zien: het visitekaartje voor de sport afgeven, dat is dit. En waar Stuart, wat jou betreft,
0: eigenlijk een beetje inconsequent hier
2: ja, inconsequent. Ik vond dit sowieso geen penalty en wat er in Canada gebeurde vond ik ook geen penalty. Ja, als je iemand wat. Maar dan zijn ze in zei... dus zo'n consequent. Want
1: Frankrijk heeft geen penalty wel. trouwens. De Frankrijk
2: was ook geen penalty. Ja, nou, was
1: wel een penalty, maar het was, had het niet. Dat je dat zijn. Moet, ja, nee, dat moet je niet. Ja, maar wat
2: Thierry zei, als je iemand er echt bewust afrijdt, dat kan je echt wel zien. Dan geef dan een penalty. Maar Helder. willen we races zien Helder. dat het het leuk maakt, klaar. Helder. Verdict is dus uh, Verstappen terecht. De Dant ontsprongen en eigenlijk moeten we gewoon
0: minder straffen... en minder regels misschien wel. Uh, jij noemt het net eigenlijk, chair, namelijk het moment dat Verstappen wegrijdt... bij Lewis Hamilton en dus sneller is. Dat is voor jou het moment waar hij... of waar jij gaat denken, hé, hey, er zit heel veel in deze race nog... Dat ja, het, het winnen het, het viel
1: me gewoon op hoe snel die Red Bull eigenlijk ineens ging. En helemaal toen ze, uh, geloof met de laatste tien of twaalf ronden te gaan... dat hij dat over de boordradio nog kreeg te horen van... ja, jij hebt nu de komende rondes, dus heb je echt maximaal vermogen... Mm-hmm. Dat, uh, toen werd het pas eigenlijk echt leuk. Hoe kan het dat hij zo snel bij Hamilton weggaat? Hoe kan het dat Mercedes... Ja, Mercedes wat was in
0: godsnaam een probleem gisteren?
1: Ja, Mercedes gaat sowieso... Vorig jaar gingen ze ook niet echt heel erg lekker op deze baan. Uh, ja. Wat ze zelf zeiden is dat ze een uh, probleem hadden met de motorkoeling... maar ook met de banden weer... En ja, waardoor zij dus eigenlijk heel erg moesten liften en coasten. Dus ze moesten vroeg van hun gas af uh, heel erg op die manier een beetje de motortemperaturen wat uh, wat lager houden.
3: En ik denk ook wel downforce, want ze hebben natuurlijk gewoon zoveel uh, koeling moeten aanbrengen in die -hmm. auto. Waardoor je op een gegeven moment ook wel wat downforce verliest. En ja, dan is het een optelsom.
0: Ja, maar het is is de Red Bull Ring. Het is niet zo dat de Red Bull daar een uh, diefje heeft rondlopen die even wat uh, aan sleutels uh, verdraait bij de Mercedes. Nee,
3: sterker nog, want eigenlijk uh, tot voor, voor... 2018 was Red Bull helemaal niet altijd zo succesvol op de Red Bull ring. Althans niet voor de winst. Mm-hmm. En niet zo dominant zoals wat, uh, wat Verstappen gisteren was. Okay. Maar kijk, want dat moeten we natuurlijk niet vergeten. In 2018 Wonnie, maar wonnie natuurlijk wel. Omdat
0: Ferrari eraf, of sorry, Mercedes eraf ging. Met, met, ja. de, Twee met een man. gelukje. Ja. Maar
3: nu wonnie hem wel echt soeverein. Afgedwongen. Kijk, natuurlijk ja. kun je dan ook weer gaan zeggen: ja, maar er was wat, ging wat mis met de tactiek. En Ferrari heeft erin. Maar hij won hem tijdens de race. Wonnie won hem soeverein.
0: Daarover gesproken, over dingen die misgingen. Even Ferrari liep ook niet helemaal als een trein uh, gisteren. Uh, allereerste pitstop van Sebastian Vettel. Hoe geloofwaardig is het dat de communicatie daar even kapot was? Dat ze die gasten nog zeg maar eraan komen rennen met banden als Vettel
1: al goed en wel stil is gestaan. Het is Hoe... Als topteam mag je niet zo'n fout maken tijdens zo'n race en helemaal niet als je nog probeert mee te strijden in het kampioenschap, wat nu eigenlijk al redelijk lastig voor hen begint te worden. Mm-hmm. Uh, maar het is, ja, het is gewoon weer de zoveelste eigenlijk amateuristische fout die, die Ferrari daarin maakt. En het is ja, zonde voor Sebastian Vettel, want die was op zich echt bezig met een goede race. Ja. Uh, en die heeft het eigenlijk ook tot de laatste bocht echt nog spannend gemaakt voor de flonie. Ja, en Bottas nog. Maar ja, het is zonde dat hij, uh, op, die manier weer, uh, dat hij op die manier gewoon ja, benadeeld wordt door zijn team.
0: Ja. Geloof je dat überhaupt? Het was een doekje voor het bloeden dat, dat, dat de
1: communicatielijn verstoord
0: was. Of is dat gewoon een manier om iemand het hand boven het hoofd te houden?
1: Ja, dat zou kunnen. Wellicht dat uh, nieuwe Drive to Survive uh, daar meer. uh... Ja. Ja, die, die, uh, je refereert aan een Netflix-documentaire natuurlijk. Ferrari
3: vragen kennen, dus zullen ze daar nooit openheid over gaan geven. Nee, nee. Over
0: openheid gesproken. Uh, ze hebben er ook niet toegegeven over bandenkeuze. Maar va- voor de race begon, het een woefal. Ik weet niet of het een goed idee is. Dus op de soft starten en daarmee een vroege pitstop. En daarmee dus veel eerder je banden, nou ja, kapot rijden is wat veel gezegd. Maar heel veel satage in elk geval, waardoor je is minder hard Je hondjes rijdt op het einde. En daarmee dus de Claire verstappen ook niet kan afhouden. Even, even, even snelle, stappen snel thuis, korter de bocht. Um, kunnen we nu concluderen dat Verjaard uh, twee fouten heeft gemaakt? Namelijk dat die band inderdaad op de soft starten niet goed was. En dat ze daarmee hun race eigenlijk compromitteren.
2: Nou, ze ja. wilden gewoon de race controleren vanaf vooraf aan. Ja. Alleen ja, dat is aardig tegengevallen. Op zich Leclerc had wel de pace, want uh, waren, hij was sneller dan de mes- bij de Mercedes. Ja. Dus aan de ene kant kun je zeggen, zo slecht was het niet. Alleen ja, die ene Red Bull. Ja, die, die, kwam die, er die kwam
1: echt uit het niets. Want ze zeiden ook van, ze reageerden eigenlijk op Bottas die al v- eerlijk vroeg een pitstop maakte. Ja. En om dat te kofferen. Nou, je verwacht dan ook niet dat Verstappen inderdaad vanuit P8... in een rappel op een circuit waar ja, redelijk vermogen uh, belangrijk is... dat die ineens even als een soort van uh, sneeuw, uh, sneeuwploeger... even door het veld komt rammen. Oké, okay, dus de conclusie is volgens jullie... verragen ze dat niet fout met de rode band. De soft dus. Uh, nee. Nee, het was op zich een oké okay strategie. Alleen die rappel die, uh, kwam je ja een beetje als een duvel uit de doos. Uh... Ja, over duvels uit de doos gesproken. McLaren zit er ook heel goed
0: bij.
2: Ja, fantastisch. Ja. Carlos Sainz van p 18 naar P8... Uh, Norris, ook weer, keer, weer een goede prestatie. Ja. ja, dat is gewoon fantastisch. En dan Gastly die er nog tussen zit, maar die Norris, uh, die doet het zo ontzettend goed.
1: Ja, weer een p 6 Ja, Weer dikke punten voor, uh, voor McLaren. Ja. Zal ik kandidaat hiermee voor Mercedes, Ferrari, Red Bull volgend jaar?
3: Hmm. Ik denk eerder gewoon voor McLaren. Ja. En McLaren ja. moet zich moet gewoon er? deze lijn doorzetten en dan over een paar jaar weet ze misschien wel weer de aansluiting te vinden. Maar ja.
2: wat we ook vergeten is dat ze gewoon boven Renault staan. Ja. En niet, het is niet dat het één keer gebeurt, maar het is gewoon consequent boven een fabrieksteam. Dat, dat is weer vrij triest, hè, Renault? Ja, eigenlijk Allaar als je kijkt naar waar McLaren vandaan komt. Tuurlijk, Renault heeft met Red Bull samengewerkt om daarmee te concurreren, is lastig. Maar als je kijkt waar McLaren vandaan komt, dan is dat wel echt mooi om te zien. En die Zack Brown, die had volgens mij, dat weet misschien Sebastian beter dan ik, zo'n vijf-jaren-plan. Weet, weet u dat? Ja, ja. En ja. Da- dat uiteindelijk, ik dacht, nou dat is een grap. Maar dat begint nu al volgens mij een beetje uit te komen of ze ja. echt de top gaan halen. Maar het begint ja. ook
1: met het aantrekken natuurlijk van die nieuwe teambaas. Wat natuurlijk ook weer zorgt voor frisse energie binnen het team. Mm-hmm. Ik geloof, wat ik hoorde, is dat die teambaas ook weer wat aerodynamische uh, trucjes wist toe te passen. Waardoor die ja, McLaren eigenlijk als een raket gaat op het rechte stuk. Ook wat Renault zei van, ja, ze hebben een soort van topsnelheid die wij niet kunnen halen. Ja. En daarnaast is die auto gewoon dit jaar ook echt uh, goed. We hebben McLaren natuurlijk jarenlang uitgelachen omdat ze altijd beweerden we hebben het beste chassis. Nou, vorig jaar verliezen ze daar met die Renault-motor... enigszins mee door de mand. Ja. Alleen dit jaar uh, beginnen ze echt serieuze stappen te maken. En het is wel heel gaaf om te zien... dat McLaren eigenlijk weer gewoon een beetje terug, uh, terugkomt naar de top. Waar ja, het ook hoort. Sebastian.
3: Maar ja, eigenlijk wat je sowieso wel nu uh, dit jaar ziet... is dat er veel meer aansluiting is van bepaalde teams. Kijk, een Williams blijft een Williams... Uh, Stijf maar, onderaan. Ja, maar je ziet toch nog wel een aantal teams... die toch weer dan even een paar races achter elkaar... heel dicht uh, bij dat middenveld zitten en op elkaar. En... Je gaat bijna denken dat het jammer is dat vanaf 21 nieuwe reglementen worden uh, geïntroduceerd. Juist nu het veld eigenlijk weer wat compacter wordt. Dus je zou er eigenlijk voor pleiten om te zeggen, joh, stel, althans in mijn optiek, stel het misschien wel gewoon even uit. Hou de regels gewoon even een paar jaar vast. En ga hiermee verder. Ja, want, want, want dat zeg je nu, maar de voorgaande zes races, zeven races moet ik zelf
0: zeggen. was Mercedes heer en meester. Dus, eh, zei, nou laat ik het zo zeggen. Ja, ja dat is Je wilt nog iets toevoegen? Nog? Ja,
3: nee, ja, kijk, dat is inderdaad. Als je moet gaan kijken, en zeker op basis van de races. Uh, met, en dan dus niet Oostenrijk mee, zou het voor verstappen. als hij nu weggaat, zou mm-hmm. uh, Mercedes de meest veilige gok zijn. Ja. Maar als je gaat kijken puur voor de sport, wat, wat het leukste is. Dan zou je nu gewoon de reglementen gewoon even vast moeten houden. En niet weer moeten gaan veranderen over twee jaar. Juist nu iedereen wat, wat, ja, dichter bij elkaar ja, komt. Het, het veld gewoon compacter begint te worden. Jij ja. bent het daarmee
1: eens? Ja, wat je ook zag is, zeg maar 2017, toen we echt die grote reglementswijzigingen werden doorgevoerd, was Mercedes ook weer goed. Mm-hmm. 2018, het jaar dat het eigenlijk soort van gelijk was gebleven, alleen dat er een halo bovenop werd geplakt, leek Ferrari in eerste instantie en uiteindelijk Red Bull ook ineens super competitief. En dit ja. jaar hebben we dan die nieuwe voorvleugels. Want natuurlijk voor Red Bull. Nou, in ieder geval tijdens de eerste zes races echt dramatisch uh, heeft uitgepakt. Ja, dat was geen voordeel. Ja. Nee, en Mercedes die ondertussen ook weer een serieuze stap heeft gemaakt. Mercedes is heel flexibel in het omgaan met nieuwe reglementen, terwijl andere teams daar dus blijkbaar veel meer moeite mee hebben. Maar hij heeft terug aan de vraag, ben je het eens dat de regels langer hetzelfde moeten blijven? Ja, dat blijft, dat blijft altijd een gok. Maar, maar ja ik, nee. ik, denk, ik denk wel dat het, wel dat het ja. voor nu de huidige situatie de boel wel leuker
2: houdt. Dus wel, ja. ja. ja dus okay. wel.
0: je bent een politicus man.
1: Ja.
2: daar <laughs> ja, tot slot bij jou. Wel of niet hetzelfde houden? Nee, ik ben wel in voor het nieuws. Uh, voor, vooral qua de motorreglementen. Allemaal even op... In principe zou ik het leuk vinden als iedereen op nul begint. En dan gaan we kijken waar iedereen echt staat. En uiteindelijk, ja... De teams met de meeste budget zullen wel weer bovenaan staan. Maar kijk naar Honda, Ferrari... En Mercedes, nou, die hebben gewoon gelijk budget. Die drie blijven, zo- blijven sowieso bij elkaar.
0: Ja. Het is uh, het, ge- het geval de reglementen van de FIA. De FIA, degene die erover gaat. Uh, Rob van Gameren liet daar zijn licht ook over schijnen gisteren. het even luisteren.
4: De huidige tijd zit uh, alleen maar over... Uh, elk wisselwasje, er is wel weer een regel voor of een potentiële straf... of wat een onderzoek nodig, dat soort. Uh, die kant zijn we opgegaan en we kunnen niet meer terug. Naar Canada kunnen we niet meer terug, daarvan... Ah, ja het was race, weet je wel. Overal moet nu een onderzoek voor komen. En overal zitten ze nog uren over debatteren na de race. Geen enkele uitslag is meer zeker dit jaar. Dat vind ik diep triest. Ja. Dus ik vond ook dat Hamilton gisteren geen straf hoefde te krijgen voor dat beetje hinderen bij Kimi. Kan ja. gebeuren. Ja, ja, kan, ja. kan gebeuren, weet je wel. En, en Kimi ging gewoon door naar Q3 ook, dus die had er ook echt niet heel veel last van. Ja, maar het ja. was gewoon een ideale stop om mee te slaan voor de Formule 1 Dan dachten ze, nou we hebben... Vette, een paar weken geleden, gepakt daar in Canada. Of nou helemaal terecht als niet. daar dus zullen ze zelf ook weer twijfels over hebben. Ja, nou, het kwam ze ja. zo wel goed uit dat Max daar een plekje naar voren schoof. Weet je wel, dat is ja. ook wel lekker. Hier van al die oranje fans, dus hè, dat kwam <laughs> er niet slecht uit. En het zijn maar drie plekken, dus we hebben het over. Maar ja, zo, ik, ik, ik ging bijna zo denken dat ze zo zou te redeneren. Want nou, ik denk, joh, ja, maar is iets zeker. is duidelijk een straf of het is er geen. En,
0: ja, duidelijk. zo. Even voor de nuance. We hebben het over de ja, FJ-reglementen. Dat ging over de wijzigingen voor de regels voor de auto's. Over 2021. Dat ging over de reglementen natuurlijk voor het strafmaatregelen. Voor het altijd niet terecht inhalen. Precies. Daar net al een beetje over Ja, hadden, ja. Even, net, net even een
3: nuanceverschil. Ik, ik denk dat Rob wel een beetje met ons op één lijn zit. Met betrekking uh, als ik het net hoor.
0: Ja, ja. Overigens, uh, hij refereert aan Kimi Rijko. En zegt dat hij gisteren. Het gesprek was gisteren, door zondag. Dus ja. gisteren was zaterdag natuurlijk de kwalificatie voor de oplettende luisteraar. Misschien dat het niet helemaal volgt. Um, we hebben een hoop verzet al besproken. Maar tot slot, misschien moeten we de, We kunnen niet daar voorbij gaan. Uh, Gast die gisteren uh, nee, ongeveer een seconde per rondje langzamer um, en op een ronde gezet door uh, zijn teamgenoot. Het begint echt zielig te worden gewoon. Nou ja, we bespreken het elke week, maar het is dit, dit is weer een nee, maar nieuw maar daarom... punt. deze saga.
1: Ik bedoel, vorige, vorige week hadden we natuurlijk met de Franse Grand Prix, met nota bene zijn thuisreis was, dat, mm-hmm. dat we het eigenlijk al benoemden als dieptepunt, maar... Dit is nog ja. weer erger. Dit is echt uh, gelapt worden door je eigen teamgenoot... die vervolgens de race wint... terwijl jij na de start nog voor hem ligt. Mm. Dat is wel echt extreem
3: pijnlijk. Moet die... We moeten er natuurlijk wel een kanttekening bij plaatsen... dat hij wel met oudere onderdelen reed. Dus ja. hij had niet een aantal nieuwe uh, dingen... waar Dat was misschien om twee
0: aerodynamische toepassingen. Ja, hè? en ik denk ook... Maar kan dat zo'n ook...
3: verschil? Ja, dat denk ik wel. Okay. Zeker als je ook het verschil kijkt tussen de races. Okay. Um, en ik denk... Dat Verstappen, uh, zeker maar halverwege de race, wel wat meer vermogen erbij kreeg. Omdat ze pace gewoon goed was. Ze dachten we willen het zeker voor het onzekere nemen. We willen niet... Uh, of we willen wel, juist wel die Ferrari kunnen uh, passeren. Dus nemen het risico eigenlijk. Dus nemen het risico. Oké. Okay. Ja, okay. maar
1: ondanks dat, je ziet dat Gasly nu helemaal gebroken iedere keer bij de pers staat. Ik bedoel, het is voor hem natuurlijk ook gewoon weer de zoveelste moker, uh, mokerslag die hij voortdurend krijgt. Ja. En dat w- gaat natuurlijk voor zijn zelfvertrouwen wordt het natuurlijk ook alleen maar minder dus en minder op deze leerschool de wat dat betreft. Ja,
0: en als wij dus elke keer zeggen, elke week ongeveer, dat er een nieuw dieptepunt is, dan gaat het dus niet steeds beter bij Pierre Gasly, maar het wordt dus steeds minder.
1: Nee, maar exact. Hij weet, hij weet zelf ook dat het zijn eigen dieptepunt dat dit weer een nieuw dieptepunt Punt is. En dat wordt ook gewoon iedere keer tegen hem ja, een soort van ingedrukt uh, door de pers die dat iedere keer duim vraagt. Dat gaat ja. ook helemaal in zijn kop zitten. Ja. Dus ook uh, misschien bij het
0: uh, moment van Vettel was dat veelzeggend. Hè? Dat Vettel komt eraan en Pierre Gas laat eigenlijk de deur wagenwijd
1: openstaan. Dat kan Verleden echt het... niet. Ja, ja. ja. Maar ook hoe die vast zat achter Raikonen op een gegeven moment. Verstappen, die had geloof ik max twee rondjes nodig Af-hormie, en hij ja. g- bleef gewoon bijna de hele race erachter zitten. Het was op ja. een gegeven moment dat je op ging staan en applaudisseren omdat hij eindelijk langs was na rondje. Weet ja. Uh, ja. Ik weet ja. hoeveel dat uh, exact was, maar ja, dat was uh, ook wel gewoon pijnlijk om te zien.
2: Daar wij ik aan toevoegen? Nou ja, dat van Kimi. Ja, Kimi is een goede coureur. Maar met de Red Bull moet je daar toch echt wel langskomen binnen twee, wat, wat je zegt, binnen twee rondjes. Maar die jongen, het wordt alleen maar erger, heb ik het idee. Want in Frankrijk werd hij werd, werd toch ook al op een ronde gezet door je teamgenoten. En dan, ja, tuurlijk, hij rijdt maar mag zijn met andere andere onderdelen. Kleine nuance
1: is dat Frankrijk dan natuurlijk wel een langer circuit is. En een ronde hier ongeveer 1 minuut 10 is. Maar dat niet te min. Het is wel gewoon pijnlijk. Ja, dus uh, verwacht dat het beter gaat worden. Eigenlijk even een voorschotje op de voorbezicht.
2: Nee, dat gaat niet beter worden. Zoals Cher zegt, dat gaat in zijn hoofd zitten. En het wordt alleen maar erger. En volgens volgens mij mag je het seizoen afmaken. Wat ik begreep, um, ja, maar... wat het
3: laatste wat er nu is is, ja, dat hij waarschijnlijk uh, dat Red Bull vanaf september gaan ze uh, zich oriënteren op 2020. Ja, dat dus had Marco gezegd. Inderdaad, ja, dit jaar zal hij nog wel mogen afmaken. De Vraag is natuurlijk ook wie hem nog op, op korte termijn kan vervangen. Ik denk ook niet echt. Er in de afgelopen ja. afleveringen al ruimschoots uh, hebben we dat besproken. Ja,
0: ja. Dus uh, ja, Verschillende naam, Waarbij trouwens uh, Misha Bleekman nog interessant, de naam van. Uh, 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 Nick de Vries noemde. Ja, maar die ga je ook
1: niet zomaar in een Red Bull zetten nu, als je ziet wat voor, stappen, wat voor stappen er mee doet. En ik hoop gewoon wel dat Gasly aan de andere kant gewoon zich wel uh, zijn vorm weet vinden uiteindelijk. Ja. Wat, wat betreft mogelijke voorgangers, hebben we Rob van Gaben ook nog even gesproken. Laten we heel even tot slot horen wat Rob
0: van Gaben zegt over mogelijke vervanging bij Red Bull Racing.
4: Ja. En hij rijdt hem op een ronde uiteindelijk. En Gasly is niet de beste keur, weten allemaal. Ja. Maar het is niet een kruur die nu al op een ronde gereden wordt door zijn teamgenoot in normale omstandigheden. Dat is echt absurd, weet je wel. Zo ja. slecht is Gaskin ook weer niet. Ik denk dat je op dit moment heb je gewoon weinig alternatieven hebt. Dat, mm-hmm. dat is denk ik het probleem. Ja. Um, dus ja, dan kan je misschien maar even beter houden, weet je, want anders krijg je weer zo'n nieuwe... Fiat ge- kan je er niet in zetten. Die heeft al drie keer de kans gehad. Ja. Dat is het ook niet, weet je wel. Een Albon ga je ook niet doorplaatsen een half jaar, want die is gelijkwaardig in Fiat. Ja. Dus je moet eigenlijk alleen nog iets veranderen als je er echt significant uh, in de kant op vooruit gaat. Ja, dat zou Carlos Sainz zou dat wat mij zijn, maar goed, daar hebben ze al de banden mee gebroken. Ja, ja. Dus dat gaat hem ook niet worden. Ja. Ja, voor de rest heb je dan helemaal niks. Je hebt gewoon niks.
0: Ja, je hebt eigenlijk niks. Pierre Gasly, Alexander Albon, Kranekviel, uh, Dick de Vries, Carlos Sainz. hoopnamen worden genoemd, ik weet het niet. Um... De, ja, het is een discussie die we blijven volgen, uiteraard. Zometeen gaan we uh, voorbeschouwen op de Grand Prix van Engeland, namelijk uh, de Grand Prix op Silverstone. Maar voordat we de toekomst ingaan, gaan we altijd even naar het verleden: de historische les. Ja, de volgende race is dus op Silverstone in Engeland. En daarmee gaat de historische les dan ook over het Britse circuit. Circuit Silverstone is dus het uh, domein van de, van de Britse Formule 1 races. Het ligt in Northamptonshire. En oorspronkelijk had het niets met racen te maken, maar met. Weet je dat eigenlijk, jongens? Waar, waar is Silverstone bekend voor? Vliegveld.
1: Vliegveld, ja. Weet je ook waarvoor? Het is een militaire basis om exact te zijn.
3: Tweede Wereldoorlog.
1: Ik
0: ik heb net te veel zitten repeteren hier, geloof ik. (laughs) Dus inderdaad wel, maar ik kan jullie geen ongelijk geven. Zo meteen gaan we even kijken of jullie ook andere uh, kennisparaten hebben, jongens. Het heeft inderdaad niets met de race te maken, maar met de Tweede Wereldoorlog. Het was namelijk een trainingsvliegveld voor de Britse bommenwerpers van de RAF, de Royal Air Force op Silverstone. 1943 werd het vliegveld opgeleverd. Volgens een klassieke opstelling voor militaire vliegtuigen, namelijk drie start- en landingsbanen in de vorm van een driehoek. En na de oorlog lag het vliegveld oor later bij twee jaar na dus de strijd, in 1947, organiseerde een lokale vriendengroep spontaan een onderlinge race: Maurice Gauguéant, is het niet een heel Britse naam? Misschien Frans, was de initiatiefnemer daarvan. Hij woonde in een dorp Silverstone en wist van het verlaten vliegveld en vond het ideaal om te racen. Hij en elf vrienden, twaalf dus in totaal, gaan racen op de startbanen. En daarbij rijdt Maurice zelf over een schaap. Het schaap is dood en de auto is gesloopt. En sindsdien is aan die eerste race op Silverstone gerefereerd als de Mouton Grand Prix. En mouton, voor wie het niet weet, is Frans voor schaap. Dus de Mouton Grand Prix, is de Schapen Grand Prix, was de eerste race op Silverstone ooit. In 1911. 48 wordt iets professioneler. De Royal Automobile Club, de RAC of de RAC, zo je wil onder leiding van Wilfred Andrews, uh, wilde een Britse Grand Prix organiseren. Hij probeerde dat in eerste instantie via de openbare weg te doen, maar hij zag dat daarvoor niet echt een mogelijkheid was. Dus hij kwam uit op Silverstone op de drie start- en landingsbanen. Dus op 2 oktober 1948 is het dan zover. De eerste race op Silverstone is een feit. De organisatie is nog niet echt wat we nu professioneel zouden noemen. Het circuit was namelijk afgebakend met olivaten en met strobalen. De toeschouwers stonden direct naast de baan achter een touwtje en de raceleiding en het teams ondergebracht in tenten. Toch kon ze over de populariteit niet klagen, want de eerste race trok naar schatting meteen 100.000 toeschouwers. 1948 dus dan voor het eerst een Grand Prix georganiseerd op Silverstone, een officiële Grand Prix. En Silverstone is nog steeds de bakermat van het Britse racen. Eén Nederland won overigens ooit de Grand Prix van Silverstone. Weet iemand wie? Lijstjesman? Een dodelijke stilte. Sebastiaan. Ik kan je helpen. Het was in 1981 en het was geen Formule 1. Sterker, het was ook niet met een auto.
3: Met met, met, met een motor? Ja.
0: 1981.
3: ik Ik ben echt niet zo bekend in de... Dat geeft ook niks. Uh, ik kijk sport. David aan. David? Ja. Nee, ik ben dat is leuk. Nee, ik, ik, ik kijk Maurits
0: aan. Maurits, weet ja. jij het? Ja, ik heb, ik heb het opgezocht. De Nederlandse coureur Jack Middelburg. Dat weet ik met uh, dank aan Tom Wintjes. De research van Tom Bientjes. Jack Middelburg won in 1981 de Motor Grand Prix. In 2010 leek de Formule 1 overigens te verhuizen. Naar het circuit van Donnington. Donnington is een dorpje in het graafschap Leicestershire. Inwoners 7000 man. Maar dat ging niet door. Vanwege financiële tegenslagen de verhuizing bleef dus uit. En de Britse race is daarmee nog steeds op Silverstone. Dat is te danken aan Bernie Ecclestone En uh, dat was grappig op zich, want waar circuits normaal natuurlijk eindeloos moeten sappelen om een race in de wacht te slepen, zijn eindeloze onderhandelingen en contracten en bespreken. Kijk maar naar Zandvoort. Um, voor Silverstone ging het anders, want er was binnen no time eigenlijk een contract. In 2010 Uh, Door persoonlijke Ecclestone-interventie is er een 17-jarig contract gesloten met de directie van circuit Silverstone. Silverstone, dus eens thuisbasis voor de Britse bommenwerpers van Wereldoorlog 2, maar sowieso tot 2027 vaste prik voor het motorgeweld van de Formule 1. Waaronder dus de volgende Grand Prix. Ja, daarmee zijn we aan
3: ja, was wel ja. weer een interessante bijdrage. We ja, hebben weer wat geleerd. In
0: tegenstelling tot andere bijdragen. Ja, precies daarom. <laughs> ja, jongens, hey, uh, deze was, was wel in de echt groeg. interessant. Maar. Deze was wel leuk. Ja, ja, ja. Ik ga minder repeteren hier, want anders hebben ze allemaal vragen vergeven. Uh, jongens, Silverstone, dus uh, is, het, is, is dat om te beginnen, is dat een goed circuit voor, uh, voor Red Bull Racing van Max Verstappen, David?
2: Aan de ene kant, ja. Aan de andere kant, nee. Het heeft veel high-downforce bochten. Mm-hmm. Um, daar is Red Bull niet per se heel goed in. Maar ook veel rechte stukken. Dus, ja, ik weet het eigenlijk. Na de Red Bull ring had ik verwacht. Nou, het wordt weer een uh, vijfde, zesde plek. Mm-hmm. Uh, ja, dat is ook niet echt voor die auto gemaakt. Ik, ik durf er niks over te zeggen. Daarnaast okay. is
1: die Mercedes ook gewoon dit jaar uh, tot nu toe iedere keer echt super dominant in. Een beetje alle ja. medium tot high-speed uh, bochten. Maar misschien moeten we hopen op een Engels buitje. Kijk. Dat zou een hele interessante wending kunnen zijn. Van de regen in de trup geholpen. Ja. ja, Ik kan me herinneren, wanneer was dat? 2016 dat Max Verstappen in die SS uh, Rosberg op ja. die manier gewoon in op het nat uh, wist in te houden. Dus als we inderdaad zoiets kunnen doen. Dat zou ook uh, de
0: eerste regenrace zijn dit jaar trouwens. Het seizoen, althans.
1: Dat zou. Uh, oh, ja, ja. Laat ik ja. zeggen, het heeft wel de grootste kans daar in Engeland.
0: Ja, Ja, zit er wel patent <laughs> op. Hè. Ja, ja. Even heel zijn de ronde. bol. Uh, Sebastian, ik begin met jou. 1, 2, 3. En voorspelling:
3: um, ik verwacht dat uh, ja, afhankelijk van de temperatuur. Ik ga uit dat het niet regent, warm is. Mm-hmm. Uh, dus ik verwacht dat we daar Leclerc 1.
0: Oké, okay. toch wel als eerste overweging. Stappen 2 Redemption
3: en verstappen 3.
0: Interessant. Er zou trouwens weer een Mercedes, een Ferrari en een Red
3: Bull zijn op het podium. Zou leuk zijn. Ik
0: zie jou nog druk in de hebt allerlei paparazzi ik zie Wikipedia-lijst voorbij komen. Had je nog iets
3: eigenlijk voor ons in petto? Nou, nee, niet zozeer Wikipedia-lijstjes. Ik ben even gaan kijken naar vorig jaar, naar de kwalificatie. Oké. Okay. Um, en dan de tijden. En dan zie je dat het verschil tussen uh, Hamilton en Vettel voor uh, Paul eigenlijk ja, na genoeg heel is. Dus, de
0: kwalificatie voor Silvers dan vorig jaar. Ja, dus ja. Ik,
3: ik, ik, ik zit voornamelijk te hopen dat dat ja, dit jaar weer is. Dat het niet gewoon weer een Mercedes is die aan het langste eind trekt. Heb je toevallig paraat waar, waar Max Verstappen zich vorig jaar kwalificeerde of dat niet? Uh, dat heb ik nu niet paraat. Oké, okay. leuk zo'n
1: lezersman. <laughs> Goed, we gaan naar Cher. Cher 1, 2, 3. Ja, ik zit helaas somber in en ik verwacht weer een Mercedes 1, 2. Weer uh, get Oeh. in there Lewis uh, tussen thuis race. Ja. Toch nu toe is hij altijd dominant daar. En dat gaat gewoon dit jaar weer gebeuren. En ik denk uh, Leclerc op, uh, drie. Okay. een Leclerc op 3. Oké. Ferrari. tafel tot slot.
2: Louis 1,
0: Bottas 2 en Max op 3. Jezus. Oké, okay, precies hetzelfde met Cher dus. Oké, okay. nou, staat genoteerd jongens. Dus ik hey, hoop dat ze Bas gelijk heeft dan. Nou, laat, laat, laat ik, uh, nou ik heb er vertrouwen in Verstappen eigenlijk. Dus ik Verstappen 1. Ja, Verstappen 1. Verstappen en um, Hamilton is Thuisland 2. En Leclerc 3. Het zou leuk zijn. Het leuk zijn, ja. Ja, ja. Goed, jongens. Dat was dan de, de negende aflevering van de Anderkant 2019. Dank weer aan vaste Pellentures, Bastian, David en En Natuurlijk ook een speciaal woord van dank aan Rob van Gameren. En ook een woord van dank aan Tom Wientjes. Over twee weken zijn we weer terug op het Britse circuit van Silverstone. Kijken of we verstappen dan de tweede Nederlandse winnaar wordt... in navolging van dus motorcoureur Jack Middelburg, 1981. We hebben er dan al een tijdje op moeten wachten. Ik ben er overigens niet bij op vakantie, maar dat mag de pret niet drukken. Wellicht dat, het dan wel, eh, dat we dan wel veel beter en sterker zijn. En dat we en nog een, 2. He. Dan mag nooit meer terugkomen straks. <laughs> ja. Heel graag tot in Engeland. Tot uh, dan vieren we natuurlijk de overwinning van uh, Max Verstappen. Zijn zesde zege in de koningsklasse van de Formule 1. Oh.